0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Dnes dopoledne na radiožurnálu Sport. My se hlásíme živě z Live Sport Prague Open ve Stromovce a to s nikým jiným než s Wimbledonskou vítězkou. No a teď se můžete ptát, s kterou, protože letos nám námi hned dvě, ale není to nikdo jiný než dvojnásobná vítězka Wimbledonu ve čtyřhře Barbara Striceová, Ahoj. Ahoj, Andy. A jsem hrozně ráda, že Bára si tady při přípravě na Live Sport Prague Open našla dneska čas a my jsme za ní vyrazili právě proto, až jsem, protože tě čeká trénink dneska. Okay. Jaký je to teď od té doby, co jsi se vrátila z Londýna? Ty kombinuješ tréninky, maminkování, do toho spoustu mediálních povinností, včetně tý dnešní. Jak je to náročné ty poslední dva týdny? Tak děkuji za pozvání a díky, že
1: jste sem přijali za mnou. Mě to jako docela dost ulehčilo. Je to náročné hrozně moc. Ty dva týdny, vlastně co jsem se vrátila včera, to byly přesně dva týdny, byly hrozně moc hektický, ale tak jako pozitivně hektický. I, i, i únavný, ale všechno to zadoutči já už tady nemůžu říct, <laughs> co myslím. <laughs> je prostě ten Vimblon mi to prostě nahradil, ale ještě jsem si úplně jako nesedla a nereflektovala jsem to, co se vlastně stalo, jak co všechno proběhlo, jak to proběhlo, ale tak jako pomalu si všechno tak jako uvědomuju a je to hrozně hezký, ale je to všechno hrozně zrychlený.
0: Mm-hmm. Je to třeba i důvod, proč tady na Live Sport proko úplně nehraješ 4
1: Přesně tak, protože já musím jako popravdě říct, že ty síly mi jako docházejí a já jsem ze sebe dostala úplně všechno v tom Wimbledonu a jelikož chci tady nějaký výkon předvést,
0: tak jsem si říkala, že asi bude nejlepší, abych toho dobla nehrála. Mm-hmm. Ty jsi zažila euforii po tom tvém prvním vítězném Grand Slamu mm-hmm. a prvním vyhraném Wimbledonu hned v roce 2019. Jak by si popsala ten pocit po turnaji 2019 a 2023? když si každý odvezla teda trofej, ale muselo to být o- ohromně jiný. Uh,
1: jo, bylo to úplně jako uh, nechci jako jiná radost, ale uh, to, co jako předcházelo tomu, bylo všechno strašně jiný, samozřejmě se mi narodil syn a i, i ty zápasy jsem brala tak jako jinak, brala jsem to jako vlastně ve smyslu toho ten approach na ten zápas a po těch zápasech, že, že já jsem tam třeba neměla vůbec žádnou jakoby, regeneraci, neměla jsem tam prostě takový ten top trénink na to, ale zase jsem tam měla úplně něco jinýho a, a ta radost byla, já nevím, jestli, chci říct jako
0: větší, ale úplně jako jiná. Mm-hmm. Úplně jiná. Když mluvíme o té radosti, tak v roce 2019 jsme to jako hodně oslavili. Mm. <laughs> Jedna z nejlepších party mýho života, <laughs> přestože jsem byla v devátém měsíci, <laughs> ale... Ale těhotenství teda. Ale letos jako jsem zatím žádnou pozvánku nedostala, tak kdy přijde hmm. ta oslava?
1: Neboj. Já vždycky říkám, že velký úspěch se má jako hodně, hodně jako oslavit, ale jelikož, jak jsem říkala, ty dva týdny byly hodně jako náročný, tak jsem si řekla, že to oslavím potom v posledním turnaji, což je US Open a ta oslava bude vlastně i za Vimbledon, i za tu svoji mojí celou kariéru, takže neboj, pozvánka bude, uh. ale připrav se tak na dvě, dva dny, dva, dvě, a noc, dvě noci a dva dny.
0: <laughs> a teď zpátky k to, k trošičku k tomu úspěchu. Já, mě už v roce 2019 uh, překvapilo, že ty jsi si na začátku sezony jasně nastavila cíl mít úspěch na Wimbledonu. Mm-hmm. A tentokrát, uh, a směřovala si k tomu celou sezonu, tentokrát, když jsi se vracela, tak jsem o tebe taky slyšela, pro mě je nejdůležitější ten Wimbledon. A jako já vlastně vůbec nechápu, jak jsi do, dokázala v tom roce 2019 i letos to opravdu předvést, protože já ve své kariéře když jsem se na něco upnula, něco jsem si nastavila. Tak z toho nic nebylo. A něco, co jsem vlastně vůbec nečekala, tak tam se mi to povedlo. Máš to tak, že ty ty cíle prostě potřebuješ takhle mít? Jo,
1: určitě je potřebuju, ale taky potřebuju se na ně dobře nastavit. A ono to jako v tenise pořád nejde, já si řekne, že já se nastavím na tenhle turnaj a mě to vyjde. Ale v tom roce 2019 mě strašně pomohlo to, že já jsem sice ten cíl si dala ten Wimbledon, ale jako hodně jsem pracovala i s mentálním koučem a nějak jsem se tam dokázala jako by nastavit to, že ten tlak jsem jako měla a asi jsem si i na sebe vyvinula, ale byla jsem s ním jako ruka v ruce, jako jako kamarád a že jsem to jako brala, že tam je a bude a prostě si to jako užiju i s tím tlakem, že se vlastně i i bojím, aby to vyšlo, ale bylo to jako v pohodě, že jsem to brala jako, že jsme kámoši. No a teďka v roce 23 mě strašně pomohlo být mámou, protože jako... Okay, tak jsem si řekla, já to chci předvést tady a chci vlastně uh, v, 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 přeju si, aby to vyšlo ale nevěřila jsem tomu úplně moc protože jsem neměla tolik natrénovanou nehráli jsme vlastně čtyři roky na té trávě a bylo to takový jako je, tak možná, já vlastně nevím, co mám od sebe očekávat, ale já se vlastně tam strašně jako těším, protože já nevím, jestli to, to, to znáš určitě, když někde hraješ dobře a přijedeš tam znova, tak ten pocit vlastně se do tebe jako znova dostane a říkáš si ty, já, 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 já si to vzpomínám, takhle jsem vlastně se cítila a taky ti to hrozně pomůže. Tak jsem měla to přesně z toho roku 19 do toho 23.
0: Na radiožurnálu Sport budeme po pokračovat s Vimbledonskou vítězkou Barbarou Střícovou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Barbara Střícová její triumfální návrat na kurty v podobě zisku druhého Wimbledonského titulu ve čtyřhře, tak o tom je dnes řeč na radiožurnálu Sport. Baru, pojďme se ještě vrátit do toho magického vimbledonu. Jak by si nám popsala ty dva týdny, který si v Londýně strávila? No, no, uh, <laughs> Já jsem totiž na Instagramu zmínila po tom tvým vítězství, že fanoušci ani netuší, co za trofej stojí a došlo mi strašně dotaz, jako tak nám to řekni <laughs> říkám, no tak na to si asi budu muset počkat od tebe že? Jo? tak uh, řekni nám s čím, s čím jsi se tam potýkala um, tak jako potýkala jsem se s hodně věcma,
1: samozřejmě měla jsem tam na pomoc moji mamku a mojí, mojí ségru, oni se tak jako střídali, protože bez nějaké pomoci bych to absolutně vůbec nezvládla, ale jako potýkala jsem se s tím, že třeba můj syn jako není úplně jako spavej, tak jsme moc nespali, do toho třeba před, finále, před semifinále jsme spali tři a půl hodiny, protože zrovna nějakou zvláštní noc, tak to bylo taky složitější. Uh, takže čím díl jsem hrála, tím jsem se cítila víc ospalá, ale uh, měla jsem tam i nějaké zranění a Ono to jako, já jsem si takovouhle cestu jako těžší vybrala, protože já, já nechtěla nebo nechci šidit toho malého o toho, že ho bude mít nějaká chůva a já ho uvidím až po turnaji doma. To prostě jsem absolutně na tohleto jako cestu nechtěla přistoupit, takže tam je se mnou a já ho samozřejmě koupu a jsem s ním, chodíme spolu na hřiště. Do toho mi samozřejmě pomáhá i máma, ale ten čas, který jako strávím na tom kurtě nebo na tom tréninku, ho má máma, ale jinak se snažím s ním bejt a, a trávit já s ním čas. Takže. Někdy kdy, uh, jako jsou to dny, kdy, kdy fakt jsem jako utahaná a to, ale prostě uh, to musím jako nějakým způsobem zvládnout, no.
0: Víš, co je sran, uh, jako vtipný, že jsi zmínila teďka vlastně jenom tu péčivo syna, mm-hmm. ale ty jsi měla problémy s nějakým palcem mm-hmm. na noze, mm-hmm. do toho se bála nemocná před finálem, chřípka, no. nevím úplně, <laughs> to jo. asi vypadlo z hlavy, no. že jsi taky ty a tvoje osobní schránka. Jo, to trošku zapomneš
1: s, s dítětem, ale ne, já jsem pak ještě hrála druhý kolo singla já jsem tam podjela a já mám altrozu jako už obecně v palci a tam jsem si to trošičku poškodila, tak jsem měla takovou jako celkem dost velkou bolest potom, ale to nějak jako pomocí prášků nějakých na bolest to jako odeznělo nebo odeznělo, tak jsem to nějak udržela v nějaký jako fázi, kdy to se dalo ta bolest vydržet, ale před finálem jsem jako chytla nějakou, nebo nastuzení, nebo nějakou jako by v mi řekli, ale taky jsem to jako udržela v nějakém jako stádiu, kdy, kdy to šlo. Ale protože jsem na to jako úplně jako nemyslela. Ta, ta, ty myšlenky byly v podstatě jako na to hraní, na to, teď je to finále a teď se tam prostě jako zapnu a, a nebo na to dítě. A to je možná, to bylo dobré,
0: protože jsem tomu té nemoci nějak jako nedávala takovou jako důraz. No. Zapnout si se zapnula. <laughs> Tvoje letající čest mír na síti viděl každý na fotkách a zpomalených záběrech. A nicméně při tom finálovém zápase ve Wimbledonu jsme v tvém boxu viděli kromě aktuálního trenéra Diego Dinoma také Davida Kotizu. Mm-hmm. Tak byla to jasná volba, že na tvoje druhý finále Wimbledonu tam zase musí být? Jo, byla, protože my jsme spolu zažili neuvěřitelný
1: rok v roce 2019. Tam jsem došla do semifinále i singla a já jsem si to vlastně hrozně přála, aby u toho byl a on byl už i na semifinále toho 20, teďka z tohohle Wimbledonu a on tam byl s juniorama a i juni hráli skvěle Nikola Bartu, Nikola ve finále, do toho holky byli, vyhráli v deblu a ono se to tak jako rýsovalo, že tam možná zůstane, ale nebylo to ještě jistý, ale on mi pak říkal, že si stejně přebukoval letenku, aby tam zůstal na to finále, takže já jsem byla strašně šťastná, že tam byl a že to zažil se mnou.
0: Dalo by se říct, že si teďka za dvěma třetinama svýho plánovaného návratu tak se asi nabízí otázka, která na tebe padne teďka v každém rozhovoru a to je nějaká šance, že si ten návrat prodloužíš? Ne, 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 není, není.
1: (laughs) Není, samozřejmě se mi na to ptájí všichni a asi by i spousta lidí chtělo, aby hrála dál, ale já jsem tak strašně rozhodnutá, že tohle je správný rozhodnutí, že končím, že prostě asi přesto nejede žádný ne asi, ale určitě. Protože, jak jsme se už o tom bavili, že to je prostě náročný, tak ono je to fakt hrozně náročný. A já si myslím, že kdybych dala takhle další sezonu, tak to odnesu nějak zdravotně, protože ono nespát a pak podávat nějaký výkony, to prostě nejde na dlouhou trať a těch pár měsíců úplně stačí.
0: S Barbarou Střícovou si dnes na radiojurnálu Sport povídám těsně před začátkem jejího posledního turné kariéry v Česku. Tak vydržte, za chvíli jsme zpět. Poslouchej Sport Radiožurnál Sport Barbara Strýcová si už zítra zahraje svůj první zápas posledního turné své kariéry v Česku a my jsme za ní dorazili s radiožurnálem Sport přímo do areálu Live Sport Prague Open do Stromovky. Baru, zítra nastupuješ před české diváky. Jak moc se těšíš? Hrozně se těším, ale zároveň jsem i trošičku jako
1: z toho nervózní, protože přece jenom před těma českýma divákama chceš předvést ten nejlepší výkon. A, uh, takže ta nervozita tam určitě bude a já doufám, že prostě přijdou a co nejvíc diváků přijde, protože já jsem člověk, který má rád, hraje rád před divákama, protože oni jako vyburcují, ta atmosféra je fajn. Takže se na to hrozně těším, ale přesně taky vůbec vlastně, nevím, co mám od sebe jako čekat, před toho tréninku na tom betonu nebo bylo úplně tolik, jak bych si představovala, ale samozřejmě jako nechám
0: tam prostě všechno. Hmm, zmínila jsi, že se hraje na betonu. Uh, jak moc je to tvůj oblíbený povrch? Hmm, myslím si, že po té trávě asi uh, nejoblíbenější,
1: nejsem úplně antuková hráčka, ale musím říct, že tady ty kurty jsou hrozně pomalý, tak jsem zhrává, jaký to bude, míče úplně nelatěj, tak, tak mi to připomíná všakovou, jako rychlejší antuku,
0: ale ty zápasy možná budou i dlouhý a tak uvidíme. No. Hmm. Zmiňovali jsme, že ze zdravotních důvodů tady nehraješ debla tak přemlouval tě někdo? Jo, přemlouval mě
1: pár ho mě přemlouvalo ale jako, já bych si toho debla strašně ráda zahrála ale i ty sama víš kolik to stojí jako, úsilí a všeho a prostě jak už jsem říkala ze začátku, já už jsem chtěla jako, tu energii prostě si schovat na, na toho singla a, a mrzí mě to ale prostě zdraví máme jenom jedno Takže není žádná partyška, která by tě na ten kur dostala? Teď
0: ne (laughs) (laughs) Tvůj poslední zápas kariéry Bude na US Open A k New Yorku se dneska ještě vrátíme ale přece jen nečekáš, že ty emoce spojené s oficiálním koncem kariéry přijdou třeba tady právě v Praze? Asi jo,
1: přijdou, ale já musím teda říct, že mě ty emoce překvapily, nebo ne překvapily, ale dostaly totálně před finálem Wimbledonu. Já od rána jsem prostě, já nevím, do nějakého poledne jenom brečela, jsem dostala spoustu sms takových pozitivních, motivujících a u každý jsem se jako rozeřvala úplně jako na chvilku, ale takový to ty slzy, co tě tečou, když koukáš na nějaký jako dojemný film, tak jsem si říkala, že když, tak jak já tohle jako zase stavím a úplně jsem říkala, jak já budu hrát, ale pak na, naopak to bylo takový, že, že jsem to ze sebe dostala a pak na tom kurtě jsem byla taková dravá, taková hrozně se mi chtělo a tak. Takže ty emoce tady budou mít asi určitě, protože tady budou mít celou svou rodinu, kamarády a to a bude to asi jako hodně, mm, hodně dojemný a emotivní, no jenom já se do toho nechci pouštět, protože už je to emotivní teď. <laughs>
0: I mě to dojímá. Ty jsi známá tím, že tvoji kamarádi a rodina zaplňují hráčské boxy pomalu i na Centru Kurtu ve Wimbledonu. Vlastně tvoje partěřská tam měla dva lidi a zbytek boxů byla tvoje rodina. A úplně stejný to bylo v roce 2019. Myslíš, že bude ti tady stačit tribuna na Centro Kurtu ve Stromovce? Ale tak je docela dost velká,
1: takže myslím, že tu půlku dáme. Ale hrozně vtipná taková historka, jelikož naše uh, legenda, prostě Martina Navrátilová před zápasem uh, toho finále, k- za mnou přišla v restauraci a říká, budete tam mít místečko v boxíku a teď uh. a Martině nemůžeš říct, že on ne a já, jo, 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 Lulu si moje si sedne na moji sestru a místečko tam bude, no ale tak ona přišla <laughs> na první set a vedle ní se uh, můj kamarád, který je jako obzvlášť hlučný. a <laughs> ona potom se tu říká tak vy jste trošku takový hlušněší, já už půjdu hodně štěstí, jo, a
0: prostě... Zbytek zápasu strávila Martina nevrátila v královské loži. Jo, jo. <laughs> tak odešla a prostě říká, že prý
1: musí jít balit, ale já si myslím, že to bylo jako kvůli tomu, že prostě tak takovýhle ucho.
0: <laughs> Takže kromě teda kamarádu, rodiny, diváků, můžeme se těšit na to, že tě uvidí syn Vincent v akci. No, já bych si to hrozně přála, protože s tom to byl taky složitější. On
1: prostě, když mě vidí jako dlouho na tom kurtě, tak chce na ten kurt se mnou. A mm, jako chtěla bych, no ale uvidíme tak, jak kdy budu hrát, že já si myslím, že budu hrát asi jako poslední zápas, tak doufám, že se nějak neprodlouží, aby jako já se nespal. No. Hmm.
0: no budeme držet palce, budeme se všichni dívat a, a i nám kapne sozička nebojbaru. Po turné v Praze Barbaru Střícovou čeká ta poslední tečka a to poslední grence sezóny US Open. O tom už za chvíli na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport dnes žije tenisově a to ve skvělé společnosti vimbledonské dvojnásobné vítězky. Ve čtyřhře Barbory Strýcové. Vítězství na vysněném vimbledonu. Poslední zápas v Praze před domácím publikem. Tak Baru, proč ještě se hnát na US Open?
1: Uh, to je skvělá otázka, protože jsem si to tak jako naplánovala už předtím, než jsem začala vlastně jakoby se vracet, nebo jsem se chtěla vrátit, takže jsem si říkala, že poslední turnaj teda by měl být Ostrava, ale během toho se stalo to, že Ostrava nebude, tak jsem si řekla, že US Open bude pro mě, že tam prostě zakončím tu kariéru. Já jsem si prostě v hlavě jakoby zakončila to, že jsem si ten Wimbledon tak přišla vyhrát. To zní hrozně, ale proč prostě jsme ho vyhráli. Ale US Open prostě tam zakončím tenisovou svoji kariéru. Protože to je obrovský turnaj, je tam velká show, tak jsem se říkala, proč ne.
0: Zmiňovala si to, že když vejdeš do areálu, kde se ti předtím dařilo, uh-huh. takže to v tobě vyvolá nějaký pocity a nabije tě tom i trochu sebevědomím. Máš nějakou takovouhle citovou vazbu k tomu New Yorku? No, dlouho jsem neměla, protože se mě se tam jako
1: dlouho fakt nedařilo, a nedokázala jsem si tam najít takovou tu vazbu, kde že se mi tam líbí a hraje dobře, ale posledních pár let, když jsem pak už hrála, tak jsem si tam jako to město je úžasný a, a vlastně to tak jako bereže, že to je fakt jako velká show, je to tam hrozně hlasitý, všechno se tam jako děje v noci vlastně a, a vlastně jsem k tomu našla nějaký vztah, jako pořád jsem tam nepředváděla úplně nějaký perfektní výkony, ale tak třeba se třeba tam předvedou výkon super letos.
0: Debla, můžeme čekat opět po boku šisů, way, nebo bude nějaká změna? Se suway už hrát nebudeme, ale je to
1: z jednoho jiného prostého důvodu to, že my jsme také měli šanci hrát Masters, ale já jsem se rozhodla, že budu končit na tom US Open a ona, jelikož vyhrála French Open ještě s, s partěčkou zvenk, tak s tou taky má šanci hrát to Masters, tak, sem, tak jsme se domluvili, že ona prostě zkusí ty turné v Americe a US Open hrát s ní, aby, aby měly šanci prostě na to Masters se úplně kvalifikovat.
0: Hmm. Nebyl ten Masters právě takový ten tahák, na který ti třeba i Suwei přemlouvala, aby si zůstala, aby si ještě do Masters vydržela?
1: Jako, samozřejmě jsme, o tom jsme se bavili, ona řekla, že tam ta šance je, i ten její tým, ale já už jsem rozhodnutá, že prostě tohle je poslední turnaj, ten US Open a že už jako dál pár dalších těch měsíců hrát už, už nechci a už to prostě chci zakončit, před, protože přece jenom ono, je to fakt jako hrozně náročný a jistě malým to cestování prostě není jednoduchý. Hmm.
0: S jakým týmem vyrážíš do New Yorku?
1: Tak jede tam trenér Diego a začátek týmu bude obstarávat moje mamka a pak se přidá sestra, která vlastně v Americe žije, takže to není tak strašné cestování, ale máma začíná ten tým.
0: Mě nabízí se otázka, kdo je pro tebe tou prioritou, jestli je to teď ten trenér, anebo ten někdo, kdo se stará o vinyho.
1: Ten někdo kdo se stará volvinného, což je moje mamina. Samozřejmě pro Diego, ale je na druhém místě. Takže když mi řekne nějaký čas nějakého tréninku a to vůbec nesedí do našeho plánu s tím dítětem, tak to prostě nejde. Takže ale on už ví, že už se jako uvědomuje, že tréninky většinou jenom dopoledne. Odpoledne už se jako nehraje nebo necvičí. <laughs> to už je... se chodí na hřiště, nebo někam na plavání, nebo prostě někam s malým. Takže uh, už to máme jako dobře jako rozvržený.
0: Když uh, ještě tenhle ten program, turnajovej, tak teď při Vimbledonu si tam opravdu zůstala celý 14 dní, hrála si turnaj až do konce a bývají dny volna, kdy se nehraje, kdy se teda za normálních okolností trénuje. Trénovala si nebo si zůstávala na baráku?
1: Um, tak my jsme... Uh... Měly těch pár dní volna a jelikož mě ty znáš, tak jsem trénovala.
0: Ježíš, já doufala, <laughs> že se aspoň tohle trošku změnilo. Ne, Ale počkej,
1: počkej. My jsme měli v druhém týdnu, jsme dokonce měli dva dny za sebou volna, jo. Tak jeden si zdal. Ale ona to spletla, Suvey, že si myslela, že budeme mít jenom jeden den a ona chtěla trénovat. Ale jelikož pro partičku uděláš všechno, tak jsem si říkala, OK, tak teď trénovat a ona, abychom jako nestratili takový ten pocit, ten feeling toho, tak jsme šli a pak ona si myslela, že jdeme hrát ten další den. Za zápas, ale my jsme nešli, jak jsme šli znovu trénovat. už bylo jakový horší, byl jaký unavenější, ale prostě jsme trénovali každý den. I za toho dne Barbora
0: <laughs> Barbara Strýcová se loučí s tenisovou kariérou pomalu, ale jistě. A mě bude po uh, další pauze na radiožurnálu Sport zajímat, jak těžký bylo dostat se do formy Wimbledonské vítězky. Baru tenisová příprava začala, řekněme, začátkem letošního roku, ať už z nějakých zdravotních důvodů. Každopádně tenis jako takový si začala trénovat letos, že jo? Jakoby. Mm-hmm. Ano. Co na tom bylo nejtěžší? Na, tý, na tom návratu, na ten kurt?
1: Uh, no, nejtěžší bylo, já jsem teda už jako začala tak nějak se hýbat delší dobu předtím, než jsem vlastně vzala tu raketu do ruky, takže vlastně to tělo bylo takový obouchaný, že jsem úplně se necítila, jakoby, že mi něco strašně moc bolí nebo tak. Ale pro mě bylo strašně těžké vlastně, uh, strávit ten čas na tom kurtě a uh, vědět nebo nastavit si takhle tu hlavu, že vlastně těch tréninků bude jako hodně málo. ona bylo jako třikrát do, do té byly tréninky a, a do toho byla nějaká ta kondice. Vždycky jsem to jako spojila a, e, dohromady, aby to bylo třeba jako dvě a půl hodiny v kuse a pak měla jsem volno na toho malýho A někdy to bylo náročné v tom, že třeba když jsem jako neměl tu, tu noc dobrou a, a věděl si, aha, tak teď mám vlastně ten trénink v těch deset a já na něj musím mít, protože tam ta jiná šance už vlastně není. Takže se jako někdy i do toho donutit. Ale měla jsem v hlavě spoustu krát, že vlastně mi to za to nestojí, že už nemůžu, že mi to vlastně pak už bolí po těch třech měsících toho tréninku, že mi to v úvodzovkách jako nebaví, že už chci hrát ten vlastně zápas tak proto jsem vlastně vyjádřil do toho Madridu, protože mě už nebavilo trénovat.
0: Uh-huh. Jak moc se změnil, když jsi přijela na první turnaj do Madridu? Takový nějaký tvůj přístup nebo pocit z toho turnaje, kdy jsi se jako vrátila do té tenisové bubliny, ale teď jako máma. No,
1: tak ten tenisový život se úplně moc nezměnil. Bylo to takový jako podobný, ale změnilo se to v, v pohledu mým na to, protože já jsem takovýhle pocit když jsem hrála a nebyla jsem mámu nikdy neměla, až jsem šla na zápas a vlastně já jsem se tak příšerně těšila na ten zápas a vlastně, že tam budu, že tam budu bojovat a ten strach tam vlastně vůbec nebyl, bylo to tam takový to těšení. Tak to bylo v tomhle tom hrozně jiný. Ale musím teda říct, že postupně, jak jsem hrála Madrid Řím, pak jsem odjela do té Anglie na dlouho, tak. Ten tenisový svět tak jako vtáhne do té bubliny, a pak jsem se cítila, že jsem začala řešit takový podobné věci, jako jsem řešila minule. A co když se prohrajou, co když se stane a tohle, a pak si vlastně uvědomíš a řekneš si: Wow, 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 stop, stop, stop. Jako ono se nic neděje, ten tenis je jako prostě na tom druhém místě, a to, ale prostě tě to vtáhne, protože jako chceš vyhrávat, když už tam seš, tak prostě chceš tam podat ty výkony, ale je důležité si od toho dát odstup a prostě vidět to vidět jako trošičku z dálky.
0: Mm-hmm. Jak moc se, Změnilo vlastně vnímání toho, když se teďka na tom turnaji jako máma se synem, uh-huh. jak vnímáš, že ten turnaj vlastně počítá s dětma, protože ty nejsi jediná, která uh-huh. s dítětem cestuje nebo je maminkou, uh-huh. a teď jako nemluvím jenom o ženské části pavouku, ale i o těch chlapech, kde je to velmi běžný, Tak jak moc jsou ty turnaje připravený na to mít sebou dítě? O, tak když bychom třeba mluvili o tom Vlenou,
1: tak to je úplně skvěle, protože tam je školka a to dítě prostě. Tam můžeš dát ráno a, a chodit za ním a můžeš si ho vyzvednout, když chceš, může tam být do, do večera. Takže ten Vimbledo nebo ty grandslemy jsou připravený. Ty je pod těma jako nějakým způsobem taky, ale samozřejmě chápu, že nějaký hráči úplně jako nemají rádi, když třeba v, v player, restaurant nebo lounge se tam jako dítě je a třeba křičí nebo si hraje s hračkama. Tak já chápu, že jim to jako může vadit, ale prostě je to taky tvor, který prostě já mu neřeknu, že, jo, že někdy jako neřvité nemůžeš, protože jsou tady hráči, ale snažím se, když pláče, tak s ním jako jít pryč, to jo, ale ty turné jsou víc připravenější, než byly dřív, protože si myslím, že to bude jako víc a víc, že ty ženy budou prostě uh, mít děti a budou s nima cestovat a, a ty turnaje prostě by měly být na to připravený.
0: Tvůj manžel? Je šéf editor časopisu Esquire. Uh, tak šéf redaktor, pro mě. Šéf redaktor, děkuju, děkuju, já jsem věděla, že to má špatně. Uh, jak moc je on schopen pomáhat ti při tomhle tvém uh, opravdu jako náročném období, který ale má jako stopku, uh, jako ty víš, že to není na pořád, ty víš, že to v srpnu skončí, tak uh, dali jste si nějaký jako pravidla, ale teď fakt potřebuji, aby si, aby si doplnil těch pár procent, co já chybím.
1: No, vole, to je složitý, protože on chodí, jako má uzávěrky každý měsíc a chodí do práce prostě od nána do večera, takže já bych teda spíš jako řekla, že pomáhá ta moje máma nebo druhá babička, ale on když jako může, tak se snaží, ale není to úplně tak, že jako bych mu řekla, hele teďka tady budeš mít jako na 4 hodiny malýho, ale on třeba jako nemůže zrovna třeba tam má focení nebo tak, takže jako snaží se, když může, ale... Musím říct, že ty máma moje
0: a ty babičky jako pomáhají víc. Hmm. Našel si čas a dorazil za tebou i jinam než do Wimbledonu, kde jsme ho viděli v hráčském boxu. Jo, jo, jo.
1: Dorazil právě do toho, na ten turnaj do Birminghamu, kde jsme pak spolu přejeli do Eastbourne a tam právě s Malým byl každý den a celkem i dlouho, kde jsem hrála jako pozdní zápasy, takže se tam o něj staral, tak bylo skvělý, že, že tam byl a já jsem i ráda, že prostě tam s ním je a, a že spolu vlastně na těch turnajích jsme a na finále pak dorazil do toho Wimbledonu, což bylo pro mě jako hodně důležitý
0: Co se bude dít, až tahle dřina skončí, tak na to se zeptám Barbory Strýcové ještě dnes na Radiožurnálu Sport Poslouchej Sport Radiožurnál Sport Radiožurnál Sport se dnes vydal do terénu a to do dění Live Sport Prague Open přímo za Wimbledonskou vítězkou Barbarou Strýcovou, která zde zítra začne svůj poslední turnaj kariéry v Česku a Baru, co bude, až to teda skončí? No, po to, US open.
1: Ne it's open. Tak co bude, nejdřív se dám jako zdravotně dokupy a tak nějak jako se srovnám a potom bych chtěla najet takový jako rituál, který má můj Vincent a, a rutiny, který děláme, chodíme plavat, cvičit a takový, tak na to bych znovu chtěla najet, že mám to ráda, že, že, že má program. A pak bych třeba se chtěla zkusit zaběhnout maraton, zkusila bych si triatlon a, a takovýhle věci.
0: Ty jsi tam hodila těm maminkám, jakože by the way, mezi tím odpoledním plaváním a dopoledním kroužkem.
1: Ale budu taky fanoušek pro mýho přítele, který po, má závod v
0: Portugalsku triatlonový, tak tam pojedeme. Uh-huh. No tak kromě toho fanouškování m- menkování mě trošičku zaujal ten maraton, uh-huh. ale asi mě to nepřekvapilo, protože já a fanoušci tvýho Instagramu jsme vnímali, že před návratem na tenisový kurt to bylo hodně oběhu, hodně o kole. Tak maraton? Maraton je tím cílem? P- uh, mara- to bych chtěla si zaběhnout, protože
1: hm, samozřejmě nejdřív na ně musím potrénovat a musím uh, mít kolena v pořádku, ale... Um je to ten cíl, jakože zaběhnout si nějaký ten čas, který já budu s ním spokojná a já jsem vlastně hrozně zvědavá na to, jak to jako psychicky zvládnu. To je pro mě to nejvíc, co mě zajímá.
0: Uh-huh. Uh, ty jsi letos organizovala tvůj tradiční každoroční kemp u baru, uh-huh. uh, který bohužel časově kolidoval s tvým semifinálem a finále na Vimbledonu. Uh, každopádně věřím, že jim to ten titul z Vimbledonu nahradil, těm dětem, co tady ve Stromovce trénávali, Nobody. Plánuješ do dalších let to třeba rozšířit, tuhle aktivitu věnovat se těm dětem víc?
1: Uh, jo, hrozně. Mě to totiž strašně baví, ty tři dny tam s něma bejt a zažívat to. My v podstatě jako hrajeme tenis, ale spíš je to jako tam jsou hry a, a hodně jako cvičíme a tak. Takže bych to chtěla udělat aspoň třeba za, za to léto dva ty kempy, ale mám takovou jako myšlenku, že bych možná udělala i kemp pro dospělé, no, protože mě o to jako žádá strašně moc lidí a. a a, a tak, no, tak to bych jako chtěla zkusit. A tam by to už bylo jako o nějakých jiných věcech, třeba vínečka a tak.
0: <laughs> Degustace. <laughs> přesně, přesně. Když neustále tady zmiňujeme sportovní aktivity, sportovní plány a cíle, um, tak když se podíváš na báru Střícovou za pět, za deset let, mm-hmm. uh, jsou tam nějaký cíle, sny, plány uh, jiný, jako pracovní třeba?
1: No, Uh, já nevím jestli to jako cíl nebo sen, ale asi bych to chtěla zkusit, Já bych chtěla zkusit si komentovat zápasy a uh, jaký to je. Protože já už jsem dostala jako nabídky, a, ale mám upřímně jako z toho takový nějaký strach, protože jsem jako hodně soutěživý typ a pak budu jako na nějaký straně nějaký hráčky, což musí být jako neutrální. A je to jako složitý. Takže ještě jsem do toho vůbec nešla, ale chtěla bych si to zkusit, takže třeba to by mě bavilo a potom třeba bych chtěla znovu obnovit ty moje podcasty, a tak uvidíme. Jmenu, no. hmm. ale zůstat u tenisu bych chtěla.
0: Zůstat u sportu a možná i za mikrofonem. Každopádně se na to budeme těšit. Baru, děkuji ti moc za dnešní rozhovor. A snad si u nás aspoň na chvilku, na hoďku odpočnula. <laughs> Zítra budeme živě držet palce i na radiožurnálu Sport. Ať je to krásná jízda tady Pražským turné ve Stromovce. ať si to užiješ a ukaž nám emoce, budeme se těšit. Já děkuji za pozvání a zítra se na vás těším na všechny. Hodně štěstí. Dnes jsme si povídali s Barborou Střícovou a pro teď se i já, Andrea Sestyni-Hlaváčková, loučím od mikrofonu Radiožurnálu Sport.